0: Du lytter til en podcast, lavet af Emma Production. Jeg hedder Maja.
1: Og jeg hedder Mads.
0: Og vi vil de følge minutter fortælle jer om den russisk ortodoxe kristendom.
1: Så læn tilbage, og må Gud være med jer.
0: De første 100 år af historie udviklede kristendommen sig inden for Romeriet. Der var kun én kirke. Den kristne kirke. I år 330 flyttede kejser Konstantin Romerrigets hovedstad til Konstantinopel, som vi i dag kender som Istanbul. 65 år senere, i 395, blev Romeridet delt i to. Det Vestromerske Rige med Rom som hovedstad og kirkesprøget Latin og det Østromerske Rige med Konstantinopel som hovedstad og kirkesprøget Græsk. Mellem år 325 og 787 blev der afholdt syv fælles kirkelige konciler, hvor teologiske spørgsmål blev diskuteret og besluttet. Herunder blev det for eksempel bestemt, hvordan forholdet mellem Jesu guddommelighed og menneskelighed skal opfattes, hvordan Gud, Jesus og Helligånden står i forhold til hinanden, og hvilke skrifter, som skulle med i det nye testamente, den kristne kanon. Rom og Konstantinopel, den vestlige kirke og den østlige kirke, var uenige på flere punkter. Roms biskop, altså Paven, mente, at Østkirken var underlagt hans autoritet. De var også uenige om nogle teologiske sager. Så i 1054 lagde en udsending for Vestkirkens pave et dokument på alteret i Kirken i Konstantinopel, der bekendtgjorde, at Østkirken nu var ekskommunikeret fra Vestkirken, fordi den, ifølge Vestkirken, satte sig imod den pavelige autoritet. Østkirkens leder, Patriarken, svarede igen ved at ekskommunikere Vestkirken. Begge kirker fastholdte, at de udgjorde udgør, den rigtige kristne kirke. Bruddet mellem de to kirker kaldes det store skisma. Det gør, at kirkerne for eksempel ikke kan have fælles nadver. Bådet er ikke helet nu, og korstogene har særligt ikke hjulpet på helingen. Konstantinopel blev i 1204 angrebet, plyndret og for en tid overtaget af korsvarerne fra den vestlige kirke. Dog har besøg mellem Patriarken i Øst og Paven i Vest de seneste år skabt kommunikation og samarbejde på tværs af forskelligheder. Da Konstantinopel faldt til muslimske Europa i 1453, blev Rusland det nye centrum for den ortodoxe kristendom. Derfor kaldes Moskva ofte det tredje rum. Den russiske kirke følte sig som en selvstændig ortodoks kirke og giver derfor krav på at få deres egen patriark, hvilket lykkes i 1589. Den ortodoxe kirke består i dag af flere indbyrdes selvstændige kirker. Kirkerne har hver især deres eget overhoved, enten i form af en patriark eller en ærkebiskop. Patriarken over Kansinobel har dog æresforrang, altså højere rang end de andre kirkelige folk men han har ikke ret til at blande sig i de enkelte kirkers anlæggende. De forskellige kirker udgør en enhed med hensyn til gudstjenesteform og troslære, men afviger f.eks. i det kirkelige sprog. Den russiske og kirke kirke for eksempel kirkeslavisk til gudstjenesterne.
1: Det, som kendetegner den ortodokse, mere specifikt den russiske kirke, er den sløjformede kupler oven på kirken, som ifølge præsten i Aleksandr-Nivski-kirken i København repræsenterer de mange lag i religionen, som når ind til hjertet. Derudover symboliserer kuberne også den russiske herkomst. Den ortodoxe kirke er nemlig organiseret ud fra et territoriebestemt synspunkt, f.eks. den græske ortodox, serbisk ortodox osv., hvor den russiske ortodox er den største af dem, Ordet ortodoks betyder den rette tro og den rette tilbedelse, så i den forstand anses den ortodoxe kirke sig selv for at være den kirke, der bedst har bevaret kristendommens autenticitet og dens oprindelige lærer og praksis. Hvis man sammenligner den ortodoxe kirke med den katolske kirke i forhold til hierarki, så er der ikke den samme form, hvor man i den katolske kirke har paven, som anses som den højeste status inden for kristendommen hvor man i den ortodokse kirke for uden patriarken i Konstantinopel er mere ligestillet. De har præster i hver kirke, som repræsenterer Kristus, men imellem dem er der ikke højere eller lavere hierarki på et religiøst plan. Når vi nu snakker om præster, så holder de en polyfunktionel rolle, som vil sige, at de har en masse forskellige ansvarsområder. De arbejder både med menighedsmedlemmer, ungdommen, børn og ældre mennesker samtidig med, at de har ansvaret for gudstjenester og overblik over økonomien. Præsten i kirken symboliserer Kristus selv som hørte, der leder sit folk. For at blive præst i den ortodokse kirke, skal man tage en præstuddannelse, med praktik i den lokale menighed, som hjælper af gudstjenesten. Som nævnt tidligere er de ortodokse kirker territoribestemt, så man skal kunne snakke kirkens lokale sprog, til sådan en gudstjeneste er højdepunktet nadvaren. Nadvaren er lige, som man kender den, med et stykke brød og vin. Det er dog ikke alle, som kan få hele nadver, men kun medlemmer af kirken. I den ortodoxe kirke skrifter man aftenen før. Altså, man bekender sine sønder til sin præst, før du kan modtage nadver til gudstjenesten. Præsten selv får den første nadver og deler derefter ud til alle som ikke har spist før gudstjenesten. Efter man har fået sin nadver, kysser man korset, og efter gudstjenesten er slut, spiser og drikker præsten den resterende nadver. Noget, som er ekstraordinært ved den ortodoxe kirkes gudstjeneste, er også, at man synger trosbekæmpelsen og fadervor, og der er ingen instrumenter, men kun sang. Det skulle være meget stemningsfyldt og smukt. I selve kirkerummet er der ingen stole, da man står foran sin gud, men det er selvfølgelig muligt, hvis man er gammel eller svagt stående. Selve kirken symboliserer paradiset, altid med levende blomster og er delt op i tre dele, hvor entréen anses for at være jorden, kirkerummet er kirken og bagved alterummet er hæmmervedet. Normalt i de russiske kirker er der malet stjerner i loftet for at symbolisere himlen.